0: Herzlich Willkommen zum The Power in You Podcast, dein Podcast für persönliches Wachstum und mehr Selbstbewusstsein. Ich bin Simona und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute habe ich die Ina von Imperium zu Gast in meinem Podcast. Sie ist selbstständig, im Bereich Fitness und ist Personal Trainerin, Yogalehrerin und ausgebildete Sport- und Gymnastiklehrerin. Und wir sprechen heute über ihren Weg und sie gibt vielleicht auch den einen oder anderen Tipp, wie man körperliche Gesundheit und Fitness erreichen kann. Ich habe äh, Ina über Netzwerk kennengelernt und ich hab, war ein Teil ihrer Adventskalenderaktion im Dezember und fand es immer total bereichernd, mit ihr zu sprechen und äh, auszutauschen. Und so kam es dann dazu, dass ich sie heute in meinem Podcast habe. Herzlich willkommen, liebe Ina.
1: Vielen Dank für die Einladung. Du bist ja top informiert, hey.
0: Richtig?
1: <lacht> ein bisschen bereite ich mich auch vor. <lacht> das ist schön zu hören. Ja, da hast du recht. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ich mich auch. Ich würde direkt einmal mit der Frage so ein bisschen einsteigen. Wie bist du denn zum Thema Sport gekommen? Haben deine Eltern dir schon immer gesagt, das Kind muss sich auspowern? Oder war das dann mit der Zeit, wenn wird ja älter, so dein innerer Antrieb auch dich zu bewegen und Sport zu machen? Ja, da würde mich einfach so ein bisschen deine Hintergründe interessieren.
1: Ja, es war mir ganz spannend tatsächlich. Bei uns in der Familie gab es immer den Part Musik und den Part Sport. Den Part Sport hat immer meine Mama übernommen und den Part äh, Musik, mein Papa. Und tatsächlich ist bis heute beides hängen geblieben. Also ich bin sowohl noch sportlich aktiv als auch musikalisch. Und ähm, im Sportbereich habe ich schon mit fünf Jahren angefangen, ähm, Leistungsturnen zu machen und habe das dann durchgezogen, bis ich glaube ich 18 war oder so, genau bis kurz nach meiner Ausbildung. Ähm, dementsprechend war Sport immer schon ein Teil von mir und ich habe ganz früh eben gelernt, was es bedeutet, seinen Körper zu bewegen, was das in einem auslöst. Am Anfang natürlich noch nicht so bewusst. Als Kind macht man natürlich irgendwelche Bewegungen und freut sich darüber. Ja. Und später, wenn es dann in Richtung Wettkämpfe geht und so, was es halt auch bedeutet, da teilzunehmen und im Team gemeinsam an den Start zu gehen. Und es hat mir immer sehr, sehr viel Freude bereitet. Und ich wusste schon ganz früh, dass ich irgendwas mit Sport machen möchte. Genau.
0: Spannend. Warum nicht Musik? Ich bin nicht so gut in Musiktheorie.
1: <lacht> Ehrlich, daran ist es gescheitert.
0: <lacht> ja,
1: also so okay. Teilklänge und so Zeug. Also das kann ich schon alles mehr oder weniger gut. Ja. Aber nur im Praktischen eben. Also Notenlesen, ja.
0: das geht noch,
1: aber dann hört es auch auf.
0: <lacht> <lacht> wann, ja. wann hast du dann so für dich so gemerkt, das mache ich jetzt zu meinem Beruf? du bist schon vor 18 oder erst, als es dann eigentlich zu der Frage kam, wie soll es beruflich weitergehen?
1: Ja, das war tatsächlich sehr viel vor 18. Ich habe ähm, mit 15 meine Ausbildung schon angefangen tatsächlich. Ja. ja, das war richtig verrückt. Also ich war bis zur 9. Klasse auf dem Gymnasium. Ich habe auch sehr früh gemerkt, dass Schule nicht mein Ding ist und habe dann äh, überlegt abzubrechen, aber habe dann noch äh, die 10. Klasse auf der Realschule gemacht, um dann eben den Abschluss zu haben und ähm, ich wurde auch mit fünf schon eingeschult, deswegen war ich da schon mit 15 mhm. entsprechend fertig und ähm, war super dankbar darüber, dass ich wusste, was ich machen möchte. Also es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich das auch gerne, diese Freude und diese Leidenschaft an andere weitergeben wollte. Dann habe ich mir den Ausbildungsberuf Physiotherapie angeschaut oder eben dann auch Sport- und Gymnastiklehrer und habe mich dann dafür entschieden, weil ich damit ich nenne es mal in Anführungszeichen, gesunden Menschen arbeiten kann. Und ähm, die Gesundheit erhalten kann. Und in der Physiotherapie bist du sehr viel konfrontiert mit schon Erkrankungen oder mit schon Verletzungen und so. Und ich lasse sowas immer sehr nah an mich ran. Deswegen wusste ich, wenn ich das auf lange Zeit mache, dann werde ich wahrscheinlich daran kaputt gehen. Dementsprechend wollte ich da im Trainingsbereich bleiben und habe dann genau die Ausbildung zweieinhalb Jahre gemacht und war dann mit 18 schon fertig. Ich bin auch bis heute noch sehr, sehr dankbar, dass ich so früh schon wusste, was ich da machen möchte. Und es ist jetzt auch auf jeden Fall noch der richtige Weg, ja.
0: Ja, das äh, glaube ich, was danach auch noch sicherlich berichten, was noch so ansteht. Ja, auch nicht. <lacht> Wie hat denn da so dein Umfeld reagiert? Weil du warst ja schon noch relativ jung und manchmal treiben einen ja so die Eltern oder auch Freunde so ein bisschen in die eine oder andere Richtung oder versuchen einen so ein bisschen äh, zu stoppen. Mhm. Ähm, ja, wie, wie haben dich so reagiert, als du gesagt hast, ich will ähm, Sport- und Gymnastiklehrerin werden?
1: Ja, gute Frage. Ich habe das, glaube ich, gar nicht so bewusst wahrgenommen, wie die Reaktion war. Ähm, dadurch, dass ich eben schon immer mit Sport in Verbindung gebracht wurde, wahrscheinlich auch im Außen, war das nicht so die krasse Überraschung, dass <lacht> ich das mache. Wahrscheinlich ja. eher so eine Bestätigung, ja, das passt zu dir. Ja, Also ich glaube, ja, ich kann mich ja. gar nicht mehr daran erinnern. Gute Frage.
0: Ja, aber es ist doch schön, wenn... Wenn, wenn da keiner einem ähm, große Hindernisse in den Weg legt. Mhm. Also in meinem Umfeld kommt es immer, also gibt es auch ein paar, die jetzt in die Richtung gegangen sind. Da haben dann echt viele gesagt, oh, damit verdient man noch kein Geld, das kannst du mhm. doch als Hobby nur machen oder machst halt mal noch einen Abendkurs oder so, aber das kannst du nicht hauptberuflich machen. Und daher voll schön, dass sich dein Umfeld da eigentlich total bestärkt hat und dich dort auch immer schon gesehen hat, eben weil du auch die Sport wahrscheinlich gemacht hast.
1: Ja, absolut. Und also sowohl bin ich sehr dankbar dafür, dass ich meinen Weg schon so früh wusste und dass ich die Unterstützung immer von außen hatte. Mhm. Viele, die würden dann vielleicht auch sagen, nee, mach dein Abi zu Ende und geh mal studieren und so. Und meine Eltern haben immer gesagt, mach das, was dir Spaß macht und dann wird schon was draus werden mhm. und ja, so hat das Umfeld dann eben auch reagiert. Natürlich gab es die ein oder anderen Zweifel. Ich glaube, meine Großeltern, die verstehen bis heute nicht, was ich mache und wie ich damit Geld verdienen kann. Aber das ist halt auch der Unterschied Angestelltenverhältnis und Selbstständigkeit. Ich glaube, das ist für manche Generationen und auch für manche Menschen einfach nicht greifbar.
0: Mhm. Aber das glaube ich, nicht nur bei deinen Großeltern so. Ja, eben. Ich also, glaube, auch in jedem Angestelltenjob, den man heute mit Laptop und so macht, sind die Großeltern teilweise schon komplett raus. Ja. Das ist, glaube ich, auch ja, völlig normal. Ja. Hast du dann relativ früh auch schon, also schon bevor du die Ausbildung gemacht hast, ähm, auch schon andere Leute sozusagen angeleitet im äh, Sportbereich
1: ähm, mit
0: der Ausbildung?
1: Also ich habe im Turnen schon ein oder das ein oder andere Mal mal so eine kleine Trainingseinheit gemacht und es wurde dann mehr während der Ausbildung und da durfte ich dann so ein bisschen an meinen Mitstreiterinnen üben sozusagen. Ja. Und dann halt das Dehnprogramm zum Beispiel erstellt oder auch das Aufwärmprogramm. Aber davor, ähm, nee, wurde ich immer nur trainiert. Genau, selber trainiert hatte ich noch niemanden. Aber bis dahin schon. Ich habe tatsächlich jetzt mal ausgerechnet, dass ich aktuell pro Woche mehr als 100 Menschen trainiere. Das ist schon richtig crazy. Wow, ja, ja
0: das ist echt äh, krasse Leistung, richtig
1: gut. Ja. Also dadurch, dass ich eben auch Gruppenkurse habe, kommt man relativ schnell auf die Zahl.
0: Mhm. Aber
1: das äh, war mir so auch nicht bewusst tatsächlich. Und mein Ziel ist es, dieses Jahr das mindestens zu verdoppeln. Mhm.
0: Kommst
1: ja. du selber noch zum Sport machen für dich alleine? Ähm, ja, also ich werde gezwungen, sagen wir es so. <lacht> Man braucht irgendwie dann einen Ausgleich. Also Yoga mache ich jetzt weniger selber für mich. Ähm, ich meditiere für mich selbst, würde ich jetzt aber nicht in die Kategorie Sport einordnen. Und ich gehe mit meinem Partner klettern. Das ist unser Ausgleichssport. Das ist manchmal auch ein bisschen schwierig, das unter einen Hut zu bekommen, weil er hat einen Bürojob. Und mhm. ich bin den ganzen Tag auf den Beinen und dann kommt er natürlich abends, ja, jetzt gehen wir noch klettern und ich so, äh, ich will eigentlich schlafen. <lacht> das ist immer ein bisschen schwierig, aber es klappt trotzdem. Und ähm, wenn ich dann mal sage, nee, ich, ich habe heute halt keine Lust mehr, dann geht auch alleine bouldern, das geht auch. Oder wir verschieben das dann aufs Wochenende. Also ja, ja Yoga manchmal, Meditation ähm, des Öfteren und äh, Klettern schon regelmäßig.
0: <lacht> ja, cool. Was würdest du sagen, was begeistert dich wirklich so an deinem Beruf?
1: Ähm, dass ich Menschen bewegen kann, nicht nur körperlich, sondern auch ähm, mental. Das mhm. macht ganz viel mit einem. Also nicht nur das Yoga, sondern auch die Bewegung. Ähm, wenn es jetzt mehr auf das Training zum Beispiel spezialisiert ist, ähm, merke ich ganz schnell, was das in den Menschen auslöst. Und ich finde es immer so schade, wenn Menschen erst dann was für sich tun, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Also wenn der Schmerz schon da ist oder wenn die Arthrose schon da ist. Oder wenn eben schon der Kopf eigentlich zugemacht hat. Mhm. Oder man in seinen Glauben setzen ja, ich kann eh keinen Sport, ich bin unsportlich, was so in der Schule vielleicht entsteht. Äh, wenn man da drin festhängt, ja. Ähm, und dann finde ich es schön, wenn ich als Person da Menschen dazu bringen kann, dass sie wieder ihre Leidenschaft irgendwie entfalten können. Oder vielleicht auch, wenn es keine Leidenschaft wird, zumindest sich mal bewegen und spüren, dass der Körper das einfach braucht. Also ich ja. denke, das ist die Essenz des Lebens, Bewegung und auch immer die Veränderung. Und ähm, ja, das ist das Schöne an meinem Job.
0: Total, hast du richtig schön gesagt. Ja. Glaubst <lacht> du, also, nee, nicht glaubst du, sondern wie genau diese mentale Stärke, da wollte ich auch so ein bisschen drauf ähm, hinaus. Wie erschafft man diese innere Stärke, dieses mentale und diese äußere, die man dann ja auch dann sieht, wenn man Muskeln aufbaut, Konditionen bekommt und so? Ähm, wie, wie schafft man das im Sport, das in Gleichklang zu bringen? Weil häufig ist man ja irgendwie auch auf so auf der Matte, man denkt sich so, Gott, ich kann gar nicht mehr, oh Gott, ich bin so schlecht, alle anderen sind so, die schaffen jetzt noch, können noch eine Minute durchhalten und ich schaffe nicht mal zehn Sekunden oder so. Mhm. Dann kommt der Punkt, wo sich das so ein bisschen angleicht oder was kann man auch dafür tun, um mentaler stärker zu sein, während man Sport macht?
1: Also zuallererst glaube ich, dass das ein Prozess ist. Das ähm, funktioniert halt nicht von jetzt auf gleich. Da muss man reinwachsen oder darf man reinwachsen. Ähm, was ich auch immer gerne mitgebe, gerade in den Gruppenkursen, ist, bleib bei dir. Also jeder hat seine eigene Mathe, deswegen machen wir das jeder für sich und nicht als Teamsport, so dass jeder eben in seinem Level, in seinem Niveau sein kann. Und ähm, sich dann auch immer nur mit sich selbst zu vergleichen, das hilft mir auch immer viel. Also nicht mit anderen, sondern nur mit meinem gestrigen Ich. Mhm. Und... Ähm, ja, die mentale Stärke, ich glaube, die kommt mehr oder weniger irgendwann von alleine. Man muss nur dran glauben, dass sie kommt. Und gerade beim Yoga gebe ich auch immer wieder Impulse dazu. Was kann man so im Alltag mit einbauen? Ähm, und wie überträgt sich dann eben diese äußere Haltung in die Innere und andersrum? Genau das Starke von außen, wie das auch ins Innere kommt. Also da gebe ich immer wieder ein paar kleine Tipps mit an die Hand. Und ich glaube, automatisch, wenn man jetzt in der kraftvollen Position steht, zum Beispiel in den Krieger, Arten, dann äh, kommt man gar nicht dran rum oder dran vorbei, dass die Stärke nach innen auch geht. Ja,
0: ja. ja stimmt. Du erinnerst mich gerade dran, dass ich mal <lacht> was gelesen habe, dass die Haltung halt schon total viel ausmacht. Wenn ich halt sehr offen und sehr groß mich darstelle, dann kann ich gar nicht innerlich ähm, mich klein fühlen. Sag ich
1: total. Da. Also allein schon ähm, die normale Sitzhaltung, mhm. also leider ist sitzen wirklich die normale Haltung oder auch im Stehen, wenn du den Oberkörper aufgerichtet hast, die Schulter nach hinten unten fallen lässt oder ziehst, das Brustbein anhebst, dann ist automatisch mehr Raum zum Atmen da. Und ich glaube auch mehr Raum, um sich zu entwickeln. Und es geht immer vom Außen ins Innen. Und ja, wenn man immer nur klein ist oder auch sich klein redet, dann geht es vom Innen nach Außen. Dann wirkt sich das auch irgendwann wieder auf den Körper aus. Also viele, die irgendwie ja, Schmerzen haben, die sind ja eher eingefallen und dann ist auch irgendwann der Kopf so, ah ja, ich kann nur noch Schmerzen fühlen, gar nichts Tolles mehr, nichts, was in die Aufrichtung, ins Positive geht. Also das ähm, bewegt sich immer gegenseitig, ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt äh, spannend und auch voll der gute Tipp, den man auch im Alltag, auch in dem Bürojob einfach immer wieder umsetzen kann oder mal dran denken kann, aufrecht sitzen, lächeln. Ja. <lacht> ähm, auch wenn man da gerade gar nicht aktiv Sport macht. Und natürlich während man Sport macht, da nochmal besonders drauf achten oder einen guten Trainer zur Hand zu haben, wie dich zum Beispiel, die dich dann eben sozusagen daran erinnert, ähm, wie die optimale Haltung ist.
1: Ja, ja ich habe immer so zwei Reminder. Einmal stell dir vor, du hast eine schöne Kette an, die du präsentieren möchtest. Dann ist man automatisch auch mehr in der aufrechten Haltung. Oder man hat zwei kleine Gewichte hinten an der Schulterblattspitze, die einen nach unten ziehen, das ist das. Und wie kann man sich immer wieder daran erinnern, zum Beispiel bei jedem Blick auf die Uhr? Also man setzt sich einen Anker am Schreibtisch oder einen Notizblock oder die Flasche Wasser oder irgendwas und jedes Mal, wenn ein Blick dort drauf fällt, erinnerst du dich daran, bin ich gerade aufrecht? Also das sind so die Sachen, wie man das vielleicht ein bisschen besser in den Alltag integrieren kann. Weil wir wissen das ja alles, das ist ja nichts Neues. Also <lacht> ja, ja, das ist nicht neu erfunden,
0: aber ja. sich halt daran zu erinnern aktiv, das ist das Wichtige dran. ja. ja. Ich glaube, Wissen tun wir eigentlich alles. Wir wissen, wie wir uns gesund ernähren sollen. Wir wissen, dass wir Sport machen sollen. Wir tun es dann halt häufig nicht, weil es ja. zu anstrengend ist, weil man keine Lust hat, weil der innere Schweinehund irgendwie zu groß ist. Ähm, was erlebst du denn so bei deinen Kunden? Wie schaffen die es dann, aktiv zu werden? Weil die haben, haben dann ja schon mal den Schritt gemacht, sich bei dir zu melden oder buchen einen Kurs bei dir oder so. Aber ähm, da brauchst du ja auch immer so diesen Schritt zu gehen. Sind es dann meistens Leute, die... Schmerzen haben, die irgendwas verbessern wollen oder sind es wirklich Leute, denen es total gut geht und die eigentlich an ja, ihre Fitness arbeiten möchten?
1: Ja, es ist total unterschiedlich, aber im häufigsten Fall ist es ein Schmerzpunkt, sei es jetzt auch wieder im Außen oder im Innen. Das ist erstmal ganz egal, woher das kommt, aber irgendein Schmerz, der bereitet den Weg sozusagen dorthin. Ähm, ja, weil vielleicht Rückenschmerzen da sind oder weil sie merken, hey, ich komme die Treppe nicht mehr so ganz locker, easy nach oben wie noch vor ein paar Jahren. Oder wenn es etwas Mentales ist, ähm, dass man nicht mehr gut schläft oder dass man sich gar nicht entspannen kann, dass man so ein Gedankenkarussell hat und dann überlegen sich die Menschen, was könnte ich da machen? Und es äh, ist dann schön, wenn ich dann zum Beispiel einfall oder jemand anderes, der dafür was macht. Das ist meistens der Weg zu mir, genau.
0: Was würdest du sagen, wie schnell sieht man da eine Verbesserung?
1: Kommt ganz auf, ja, kommt ganz auf den Wunsch eben drauf an. Also ähm, bei Rückenschmerzen geht es erfreulicherweise relativ schnell, weil der Körper auch sehr dankbar das annimmt, was man mit ihm macht. Also ähm, wenn es jemand akut im unteren Bereich ähm, der Lendenwirbelsäule zum Beispiel Rückenschmerzen hat und ich den ein paar Übungen mitgebe und die das wirklich jeden Tag regelmäßig durchführen, dann ähm, wird man schon so nach ein, eineinhalb Wochen ungefähr eine Verbesserung spüren. Natürlich noch nicht ganz weg, aber schon besser. Das Negative daran ist, dass es halt genauso schnell wieder zurückgeht. Also, wenn man wieder aufhört, dann ist es halt auch wieder weg. Das ist ein bisschen das Problematische am Training oder am, am, an der Bewegung allgemein. Man muss immer dranbleiben. Also, Training ist total undankbar, was das angeht. Also da kann man nicht sagen, jetzt mache ich mal einen Tag Vollgas und dann hält es fürs nächste Jahr. Es geht halt nicht, ja. Aber es ist, glaube ich, auch das Gute dran, dass man eben dranbleibt und sich immer wieder dran erinnert: hey, ich muss das für mich machen oder ich darf das für mich machen, darf da dranbleiben. Oh.
0: Der Körper arbeitet ja auch jeden Tag für uns und wir vergessen das einfach total mhm. oft. Und dann sagt er halt irgendwann: Jetzt ist es zu viel. Jetzt mach mal ja. wieder was aktiv für mich und äh, ja, nicht immer nur für andere.
1: Ja, und ich finde es eigentlich total schön, dass der Körper so mit einem kommuniziert. Es ne? ist natürlich schade, wenn es über einen Schmerz passiert, mhm. aber vielleicht hat er es schon auf eine andere Art und Weise mal gesagt, man hat es aber nicht gehört. Ja. Das kann halt durch den Schmerz passieren und ja, dann macht man hoffentlich was dagegen oder dafür, dass es besser wird.
0: Ja, was denkst du, wie viel Sport oder ja doch, wie viel, wie viel Sport, Fitness braucht es, um gesund zu bleiben?
1: Schwierig. Das ist auch wieder total individuell von Person zu Person unterschiedlich. Mhm. Aber ich denke, mit einer halben Stunde am Tag kann man nichts falsch machen. Das muss auch kein Workout sein oder so. Das können einfach nur Bewegung sein im Körper. Das kann ein Spaziergang sein. Das kann eine ganz kleine Mobilisation sein. Ähm, vielleicht eine kleine Kräftigung und Yoga-Einheit oder irgendwas und am besten den Mix aus allem. Also nicht einseitig zu werden, sondern einfach in Bewegung zu sein. Ja. Weil ich denke, mit einer halben Stunde am Tag... Sollte man, man eigentlich hinkriegen,
0: gell? Ja, ja. sollte
1: man hinkriegen. Es muss auch nicht eine halbe Stunde am Stück sein, es ne? also ja. muss immer wieder fünf Minuten sein. Ja. Die Bewegung, ich glaube, die kann man erwarten, von 24 Stunden, 30 Minuten. Ja, ja. <lacht>
0: Und ich meine, es gibt ja heutzutage auch Fitnessuhren und so, wo man echt auch viel tracken kann, wo ja. man sich gar nicht mehr so genau überlegen muss, habe ich mir jetzt genug bewegt oder nicht, und die einen dann immer erinnert, die dann mal wieder aufstehen, mal wieder ein paar Treppen laufen oder so.
1: Man ja, kann ja auch solche
0: Unterstützungen im Alltag holen, wenn einem das so schwer schwerfällt, das sonst so zu integrieren. Ich habe irgendwie ein bisschen die Erfahrung gemacht, bei mir auch im Umfeld, da gibt es immer so voll die Extreme, entweder ich mache gar keinen Sport, bewege mich nur vom Schreibtisch in die Küche und mhm. habe auch sonst irgendwie gar keine Zeit dafür in meinem Alltag, weil ich Kinder habe, weil ich viele Ausreden habe und andere Prioritäten setze. Oder ich ähm, habe jahrelang keinen Sport gemacht und jetzt auf einmal gebe ich Vollgas und mache wirklich jeden Tag irgendwie ein, zwei, drei Stunden ähm, Fahrradfahren oder Sonstiges. Ja. Äh, wie findet man denn da so die Balance so ein bisschen?
1: Ich glaube, die findet sich irgendwann selbst. <lacht> Also nehmen wir mal zum Beispiel den Anfang des Jahres, wenn jeder mit seinen <lacht> Vorsätzen kommt, wie lange hält das? Also vielleicht sind sie jetzt schon wieder vorbei am 26. Januar <lacht> oder spätestens Anfang Februar. Ähm, um dann es zu schaffen, dass man nicht wieder auf Null zurückgeht, kann man sich vielleicht das erstmal nicht zu so viel vornehmen. Das ist vielleicht schon mal ein, ein guter Start, dass man erst sagt, okay, hey, wenn ich jetzt bisher gar keinen Sport gemacht habe, dann fange ich vielleicht mal an mit einer Stunde in der Woche und nicht mit... Zwölf Stunden in der Woche. Das wäre vielleicht schon mal ein ganz guter Anfang. Und die Balance, ich glaube schon, dass sie sich selber findet. Also wenn man merkt, was einem gut tut, daran ähm, dran bleibt und sich das wirklich bewusst macht, was ist das, was mir gut tut. Und nicht das, was tut dem Außen gut, was machen alle anderen. Du weißt, alle Yoga mhm. machen, Muss man jetzt nicht auch Yoga machen. Das reicht auch, ein paar Atemübungen zum Beispiel einzubauen oder so. Und da die Balance zu finden, ich glaube, ja, die findet sich alleine.
0: <lacht> okay, dann besteht noch Hoffnung für den einen oder anderen. Ja, <lacht> stimmt. Doch, doch. Ja, also ich glaube, das Ausprobieren
1: ist es halt auch, ne? dass man mhm. probiert, welche Sportart tut mir gut, was macht mir Spaß vor allem, das nicht als Zwang sehen, sondern als Bereicherung und als Essenz des Lebens, die Bewegung. Ja,
0: ja und wie du sagst, es gibt halt unheimlich viele Sportarten. Man hat meistens so nur irgendwie so fünf Stück im Kopf, aber. Es gibt manchmal Sportarten, deren, die kenne ich gar nicht, da weiß ich gar nicht, wie die im Detail funktionieren. Und ja, da kann man sich echt auch viel ausprobieren.
1: Ja, ja, die Begebenheiten geben es halt nicht immer her, dass man jetzt jede Sportart machen kann. Also hier jetzt bei uns können wir jetzt nicht jeden Tag Skifahren gehen, leider, wenn es ja. jetzt gerne macht, aber man könnte eine Alternative, also skaten oder so, oder Inliner fahren das ist ja auch ein ähnlicher ähm, Ab Bewegungsablauf. Das ist zum Beispiel alte also Alternativen finden dazu oder dann mal einen Teamsport auszuprobieren oder sich einen, einen Trainingspartner zu suchen oder jemand, der dich coacht in der Richtung. Das ist auch am Anfang immer ganz hilfreich. Ja, das sind so die Punkte, die mir dazu einfallen.
0: Ja, ja. total schön. Jetzt steht bei dir ja auch bald äh, was Großes noch an. Mhm. Du eröffnest ein eigenes Studio, richtig? Ja. <lacht> Bist schon aufgeregt.
1: Ja, sehr. Also ich bräuchte gerade auch einen Schlafcoach, wenn ich ehrlich bin. <lacht> okay. Nee, es Dann sind echt super viele Entscheidungen, die ich zu treffen habe, ähm, super viele Dinge, die ich mir aus, ausdenken kann und darf, kreativ sein, viele Veran viel Verantwortung, die ich natürlich jetzt übernehme. Aber ähm, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, das ist mehr positiv, als dass es mich jetzt irgendwie belastet oder so. Aber es ist schon ein, eine große Aufgabe, aber ich freue mich riesig darauf, dass ich die jetzt schon machen darf. Und ja, nächsten Monat geht's los. Yoga- und Pilates-Studio. Ja, doch, ich bin, bin hyped.
0: Sag mal noch gerne, wo. <lacht> ähm,
1: ich weiß nicht, ob euch der Ort was sagt. Bönigheim heißt es. Ähm, vielleicht kennt die ein oder andere Person den, den Freizeitpa Freizeitpark Trips trill nämlich immer als Anhaltspunkt. Ein Ort daneben, genau. So ja, 50. Ja, vielleicht von Stuttgart ungefähr, 40 ja. Kilometer ungefähr entfernt, ja. Ja,
0: wenn man im Umkreis Stuttgart wohnt, finde ich, hat man das schon mal gehört.
1: Ja, bestimmt. Ansonsten, es lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch, auch wenn ihr nur einmal vorbeikommt. <lacht> ja, es ist eine wunderschöne ja. Location, aus der richtig cool was entstehen kann. Ja, es gibt auch ähm, zum Beispiel ein paar Events, die man dann einmalig besuchen kann. Da lohnt sich dann schon auch mal eine kleine Reise auf
0: sich zu nehmen, ja. Voll schön, Hattest du oder wolltest du schon immer mal ein eigenes Studio eröffnen oder kam das dann auch so mit der Zeit, so der Gedanke oder die Idee?
1: Ähm, also, ich habe schon immer Lust auf Wachstum gehabt. Wie das nachher aussieht, habe ich eigentlich offen gelassen. Und dann war ich letztes Jahr bei einer Freundin ähm, in Ludwigsburg, die hat ein eigenes Meditationszentrum aufgemacht. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, ich glaube, ich möchte auch sowas haben, <lacht> so oder so ähnlich, und habe dann auf ImmoScout geguckt. Und dann kam zufällig eine richtig coole Location. Ich glaube ja nicht an Zufälle, sondern dass alles so ein bisschen bestimmt ist. Mhm. Dementsprechend habe ich da dann meine Energie reingegeben und ähm, habe gesagt, wenn es klappen soll, dann klappt es. Und wenn nicht, dann ist noch nicht die Zeit oder es kommt was anderes. Und es sollte klappen. Ja, <lacht> jetzt bin ich hier.
0: Total cool. Was bietest du dann dort an?
1: Ähm, Darfst du schon was teilen? Ja, ja, warte, ich glaube, ich habe da eine andere Frage davor nicht richtig beantwortet. Ich glaube, ähm, der Wunsch, der war noch nicht so ganz immer da. Der kam dann eben nur dann letztes Jahr so plötzlich. Mhm. dann Genau, das noch dazu. Ähm, was biete ich an? Es ist hauptsächlich Yoga und Pilates. Ähm, ich habe jetzt am Wochenende gerade noch eine Ausbildung gemacht zu Prä- und Postnatal-Trainerinnen Pilates. Also für alle, die das nicht wissen, vielleicht auch die Männer unter uns. <lacht> ähm, während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft das Training, also ein Rückbildungskurs zum Beispiel oder Vorbereitungskurs. Das wird Teil davon sein. Dann haben sich schon ein paar ähm, ein Workout gewünscht. Also, irgendwas in die Workout-Richtung wird es dann auch geben. Wobei auch Pilates sehr, sehr anstrengend kann, sein kann, wenn man es richtig macht. Ähm, genau, aber der Fokus liegt auf jeden Fall bei Yoga und Pilates. Ja.
0: Sehr cool.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: hast du vor irgendwas Angst, was da kommen wird? Oder ist es so eine innere, freudige Erwartung? Erwartungshaltung, die du gerade hast?
1: Also ich würde es wieder nicht Angst nennen, sondern eher so ein, so ein gesunder Respekt auf jeden Fall. Aber ähm, ich vertraue zu 100 meinem Bauchgefühl und es gab ein paar Faktoren, die haben die Location nicht so ganz perfekt gemacht und die wurden jetzt äh, aus dem Weg geräumt und jetzt ist es für mich perfekt. Und deswegen glaube ich daran, dass es ähm, auch sehr, sehr gut wird und ähm, ich lasse die Angst oder den Respekt einfach nicht zu groß werden. Also natürlich so ein gesunder Respekt ist vielleicht auch ganz gut, um dann nicht... Ähm, mit dem Kopf durch die Wand zu, zu schießen. Aber die, die positiven Vibes überwiegen auf jeden Fall und dass es funktioniert. ja. Also, das Einzige, was ich so jetzt gerade als Punkt habe, ist vielleicht, dass ich jetzt auch Mitarbeiterinnen eben habe, freiberuflich und ich dadurch eben nicht nur die Verantwortung für mich trage, sondern auch für andere, die dann sich nebenbei was verdienen wollen. Ähm, genau. Und das zu garantieren, dass da eben immer genug da ist, das ist okay. vielleicht der einzige Punkt, an dem ich noch so ein bisschen oder in den ich reinwachsen darf ja klar sagen darfst du reinwachsen
0: ja. und über dich hinauswachsen ich bin mir sicher du kriegst das auch voll wohl hin
1: ja, ja es sind ganz andere Entscheidungen die da auf einen zukommen ja. also die unternehmerischen Entscheidungen die betreffen jetzt halt wirklich nicht nur mich sondern auch andere um mich herum und das muss man immer mit einbeziehen aber ähm, ich freue mich darauf und ich bin der Aufgab Aufgabe auf jeden Fall gewachsen und ähm, ja möchte da auch sehr gerne reinwachsen
0: mhm. und das ist auch voll das schöne Beispiel wieder an dir dass man Respekt haben kann vor einer großen Aufgabe, sage ich mal, und man zieht es halt trotzdem durch und man weiß, das, und das könnte vielleicht auch schiefgehen oder ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich da jetzt alles gedacht habe und welche Auswirkungen das alles haben könnte. Und man sieht dann halt meistens erst, wenn man losgeht, ähm, was wirklich jetzt passiert. Manchmal passiert ja auch gar nichts äh, Dramatisches. Manchmal denkt man sich so, okay, das hätte jetzt nicht so sein, laufen nicht so sein müssen. Ja, Aber man lernt dann daraus wieder. Und da finde ich, bist du voll das gute Vorbild, da auch einfach mal einen Schritt weiter zu gehen. Weil das ist ja auch ein finanzieller Aspekt, den man da berücksichtigen muss und im Vorfeld sich einfach gut ausrechnen muss, ob es das lohnt, ob man die Mitarbeiter halten kann, ob ja, ob es einfach auch genug für einen selber irgendwie abwirft oder ob man es auf eine andere Art und Weise angehen muss. Und da finde ich das immer toll, wenn äh, Frauen sich mutig sind und sich da einen Schritt, aus der Komfortzone nochmal her herausgehen äh, und äh, ins Wachstum gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es braucht eine große Portion Vertrauen in sich und auch in das Umfeld, dass es auch mitzieht. Das ist auch eine ganz große Sache, die ich da vielleicht auch noch mitgeben kann, dass das Umfeld schon viel ausmacht. Also wenn es jeder um dich herum sagt, oh, mh, weiß nicht, glaubst du, das klappt und so, dann kann man das beste Selbstbewusstsein, glaube ich, haben. Aber trotzdem lässt man sich ja irgendwie davon beeinflussen, ja. Und deswegen sage ich auch immer gerne, wenn du eine Meinung zu was haben möchtest, dann frag die Person, von denen du die Meinung auch hören willst. Also wenn du jetzt jedem einfach erzählst, hey, ich habe das und das vor, was meinst du dazu? Dann hast du Millionen Meinungen und hast vielleicht auch gar nicht so die richtige, also ja, natürlich kann man sich das so drehen und sagen, ja, ich frage jetzt nur die, die mir eh zustimmen. Das meine ich nicht damit, <lacht> sondern ähm, ich nenne jetzt immer das Beispiel Selbstständig und Angestellt. Jemand Selbstständiges trifft vielleicht andere Entscheidungen als jemand, der angestellt ist. Ich nehme jetzt mal das Beispiel bei mir. Ähm, war es mit der, der Mindestmietdauer zum Beispiel so. Bei Gewerberäumen ist es normal, dass es das eine relativ hohe Mindestmietdauer ist. Und jeden Angestellten, den ich gefragt habe, boah krass, das ist ja richtig lang. Und jeder Selbstständige, den ich, den ich gefragt habe, der eigene Räumlichkeiten hat, das ist ja gar nichts. Also so, das meine ich damit. ne? Also dass man die richtigen Personen fragen muss, die auch wirklich dann vielleicht selber schon mal da durchgegangen sind und ähm, die dir wirklich auch das sagen können und nicht nur von Hören sagen mal gehört haben.
0: <lacht> ja, die einfach selber schon die Erfahrung auch gemacht haben. Genau, weil die können dir ja. ja eigentlich den besten Ratschlag geben, weil die, ja, wie du sagst, die sind da halt selber schon durchgegangen. ja und, äh, Können ja sicherlich auch den einen oder anderen Tipp geben, was gut lief und was eher nicht so lief. Und jemand, der angestellt ist, der hat sich ja noch gar nie damit beschäftigt.
1: Also ja. völlig normal.
0: Der beschäftigt ja. sich ja mit anderen Themen.
1: Genau, also richtig. Ist
0: das Umfeld, super wichtig das gibt einem ein gewisses Selbstvertrauen und aber auch das eigene Bauchgefühl, wie du auch gesagt hast. Wenn das ja. gut ausgeprägt ist, ist das auch schon immer ein sehr guter Wegweiser.
1: Ja, das stimmt. Es muss wir aber auch erstmal mal lernen, darauf ja. zu hören. Viele haben das auch gar nicht mehr so richtig, das Bauchgefühl. Fängt ja schon beim Hungergefühl an. Das ist ja auch im Bauch. Ja,
0: <lacht> ja. ja. ja wenn man halt immer isst, wenn man eigentlich keinen Hunger hat, dann darf genau. man sich halt irgendwie auch nicht beschweren, finde ich, wenn man kein Bauchgefühl mehr hat.
1: Ist so, ja, ja. Ist auch so. Ja, das kann man aber ja. auch lernen also da genau. ist auch die Sorge wegzunehmen. Man muss jetzt nicht das von Anfang an haben, das Bauchgefühl, aber wenn man mal ein paar Entscheidungen nach dem Gefühl getroffen hat, dann ähm, wird das, glaube ich, immer stärker, ja.
0: Ja, und dann fällt es einem irgendwann auch richtig schwer, finde ich, gegen das Bauchgefühl zu entscheiden.
1: Ist ja auch blöd eigentlich, oder? Ja, genau, ist
0: auch meistens doof, <lacht> ja. aber manchmal hat man ja das Gefühl, ich muss mich jetzt aber anders entscheiden. <lacht> ja, das
1: stimmt, ja. Ja, das zu so recht. Naja, nee, aber ich glaube, die Intuition, wie man so schön sagt, die, die weiß schon den richtigen Weg.
0: Ja, das äh, denke ich auch. <lacht> <lacht> Hätte ich noch eine Abschlussfrage zum Schluss. Ja. Worauf freust du dich noch in diesem Jahr?
1: Worauf freue ich mich? Es äh, sind ganz viele Dinge. Also zum einen jetzt das Direkteste natürlich die Eröffnungsfeier. Die werde ich auch mit meiner Geburtstagsfeier kombinieren. Sehr cool. <lacht> Im Winter direkt noch Geburtstag und ist immer mein Highlight am Anfang des Jahres. Äh, deswegen, genau, wird das ganz cool, die Eröffnungsfeier. Und ähm, ja, einfach was aus dem Studio so entsteht. Das ist äh, tatsächlich der Fokus dieses Jahr jetzt dort drauf gerutscht. Ähm, genau, ich bin ganz gespannt, was das Jahr so mit sich bringt auf viele coole Events freue ich mich auf Weiterentwicklungen. Ich ähm, begleite dieses Jahr auch zwei Retreats, äh, freue ich mich auch riesig drauf. Und ja, es gibt viele Highlights in meinem Jahr.
0: Ja, ja da steht noch einiges an. Ich drücke dir auf jeden Fall ah. bei allen die Daumen.
1: Doch, das ist richtig gut. Ja. Aber auf was freust du dich denn, um dich auch noch was zu fragen?
0: Ich äh, fange im April eine Breathwork Ausbildung an.
1: Wow, cool. da freue ich mich drauf wenn du ein Event machen möchtest, gib
0: Bescheid. Nein <lacht> <lacht> <Das lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, wie lange geht hier?
0: Drei Monate.
1: Oh, krass, okay, ja.
0: Sehr cool. Ich bin sehr gespannt, weil ich finde Atmen auch ganz schön anstrengend. Also wenn man das so aktiv kontrolliert und Atemtechniken anwendet, ähm, bin ich manchmal gar nicht so ohne.
1: <lacht> Total, das stimmt. Aber auch das ist ja was, was eigentlich so unterbewusst läuft. Wir müssen ja nicht dran denken zu atmen. Aber wenn man es dann mal bewusst macht, merkt man, wie viel es so auslöst in einem und was auch passieren kann, wenn man falsch atmet. Ja.
0: Ja, ja man kann spannend. eben sich dadurch auch sehr gut regulieren und steuern und ja. deswegen finde ich das auch so spannend.
1: Atmung ist ein sehr wertvolles Instrument. Ja. ja. In ein paar hm. Monaten kann ich dann mehr zu so sagen. Hoffentlich auch oh, ja.
0: Theorie, sage ich mal. Also beides sozusagen kombinieren, Theorie und Praxis.
1: Wird sehr Spaß ich auch. Muss dann auch eine Podcast-Folge draus machen. <lacht>
0: So, meine Liebe, willst du noch abschließend was sagen? Oder Alles ähm,
1: Ja, vertraut euch selbst, geht euren Weg, macht mal was, was sich auch erstmal ein bisschen gruselig anfühlt. Es wird richtig cool werden. Ja, ähm, vertraut eure Intuition, hört auf euren Körper und ähm, bewegt euren Körper. Das sind meine abschließenden Worte.
0: Sehr schön. Kann ich voll unterstreichen. Sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Ina.
1: Vielen Dank für die Einladung. Bis bald.